0: DESPIERTA, ESTÁIS TODOS DORMIDOS, ALAN WATTS Ahora bien, ¿en qué sentido estamos dormidos? Un místico diría que casi todos los seres humanos tienen un falso sentido de identidad, una ilusión, una alucinación en cuanto a quiénes son. Estoy terriblemente interesado en este problema de identidad y trato de averiguar qué quiere decir la gente cuando menciona la palabra «yo». Creo que esta es una de las preguntas más fascinantes. ¿Quién crees que eres? Ahora, lo que parece desarrollarse, es esto. La mayoría de la gente piensa que el yo es un centro de sensibilidad en algún lugar dentro de su piel, y la mayoría de la gente siente que ésta se encuentra en su cabeza. Las civilizaciones en diferentes periodos de la historia han diferido al respecto. Algunas personas sienten que está, o que existen, en el plexo solar, otras personas sienten que existen aquí, en el corazón, pero en la cultura occidental, la mayoría de las personas sienten que existen aquí, arriba, en la cabeza. Y hay, por así decirlo, un hombrecito que está sentado dentro del centro del cráneo y que tiene como una pantalla de televisión frente a la que le da todos los mensajes de los globos oculares. Tiene auriculares puestos y eso le da todos los mensajes de los oídos, y tiene frente a él un panel de control con varios diales y botones y cosas que le permiten influir en los brazos y las piernas y obtener todo tipo de información de los nervios y ese es tú, y obtener todo tipo de información también de las terminaciones nerviosas. Por eso decimos en el lenguaje popular, tengo un cuerpo. No soy un cuerpo, sino tengo uno porque soy dueño del cuerpo de la misma manera que soy dueño de un automóvil, y puedo llevar el automóvil al mecánico, y de vez en cuando, de la misma forma, tengo que llevar mi cuerpo al cirujano, al dentista o al médico, y repararlo. Pero me pertenece, va junto conmigo. Estoy en esto… Es decir, un niño, por ejemplo, puede preguntarle a la madre «Mamá, ¿quién hubiera sido yo si mi padre hubiera sido otra persona?» Y esa parece una pregunta perfectamente simple y lógica para un niño debido a la presunción de que tus padres te dieron tu cuerpo y te metieron en él, tal vez en el momento de la concepción o tal vez en el momento del nacimiento de un depósito de almas en el cielo, y tus padres simplemente proporcionaron el vehículo físico. Así que esa idea milenaria, que es autóctona, especialmente del mundo occidental, es que soy algo dentro de un cuerpo, y no estoy muy seguro de si soy o no soy mi cuerpo algunas dudas al respecto. Digo, pienso, digo camino, hablo, pero sin embargo no digo, le he latido el corazón. Tampoco digo, yo doy forma a mis huesos. Tampoco digo, me dejo crecer el pelo. Siento que mi corazón late, mi cabello crece mis huesos se forman, es algo que me pasa a mí y no sé cómo se hace, pero otras cosas que hago y luego tengo la certeza de que todo lo que está fuera de mi cuerpo definitivamente no es yo. Hay dos tipos de cosas fuera de mi cuerpo, la primera son las otras personas y son el mismo tipo de cosas que yo. Pero también son todos hombrecitos encerrados dentro de su piel, y son inteligentes, tienen sentimientos y valores, y son capaces de amar y de tener virtudes. Número 2. Es el mundo, que no es humano, que llamamos naturaleza. Y eso es un poco tonto, no tiene en mente. Tiene emociones, tal vez, en los animales, pero, en general, es un asunto bastante sombrío. Perro come perro, y cuando llega al nivel geológico es tan tonto como puede ser. Es un mecanismo, y eso es lo que vivimos. Y el propósito de ser humano es subyugar a la naturaleza, hacer que obedezca nuestra voluntad, y llegamos aquí no sentimos que pertenecemos a este mundo, es ajeno a nosotros, en palabras del poeta eh, Houseman, yo, un extraño y asustado en un mundo que nunca hice. Y así, hoy, a nuestro alrededor vemos los signos de la batalla del hombre con la naturaleza. Vivo en este momento en una casa maravillosa en Hollywood Hills, y estamos con vistas a un lago. Y al otro lado del lago, toda la colina ha sido repentinamente interrumpida por un espantoso tajo donde han hecho lotes llanos para construir casas en tramos del tipo que se construirá en una llanura plana. Esto se llama la conquista de la naturaleza. Estas casas eventualmente caerán colina abajo, porque están causando la erosión del suelo y están siendo extremadamente estúpidos. La forma correcta de construir una casa en una ladera es hacerlo de tal manera que afecte la mínima interferencia con la naturaleza de la colina. Después de todo, el objetivo de vivir en las colinas es vivir en las colinas. No tiene sentido convertir las colinas en algo plano y luego ir a vivir allí. Puedes hacerlo ya en el suelo. Entonces, mientras más gente vive en las colinas, más arruinan las colinas. Y son iguales a las personas que viven en la tierra plana. Quiero decir, qué tan estúpido puede ser. Bueno, de todos modos, que este es uno de los síntomas de un falso sentido de identidad. Ahora bien, según algunas de estas grandes filosofías antiguas, esta sensación de ser un individuo separado y solitario es una alucinación es una alucinación provocada por varias causas. La forma en que nos educan es la principal de ellas. Por supuesto. Recuerdo, cuando era niño, y probablemente usted tenga recuerdos muy similares a los míos, que todos nuestros padres estaban desesperadamente interesados en identificarnos. ¿No recuerdas que a veces salías a jugar con otros niños ¿Y había alguien en el grupo de otros niños que admirabas? ¿Y volvías a casa imitando los gestos de ese otro niño? ¿Y tu madre te dijo, Johnny, Johnny, ese no eres tú? Ese es Peter. ¿Y te sentiste un poco avergonzado? Porque de alguna manera la decepcionaste. Ella quería que fueras tú, su hijo y no el hijo de la señora Jones, Peter. Y así, en muchos sentidos, a todos se nos enseña esto. Por ejemplo, lo principal que a todos nos enseñan en la infancia es que debes hacer aquello que solo será apreciado si lo haces voluntariamente. Ahora, querida, un niño obediente debe amar a su madre. Pero ahora no quiero que lo hagas porque yo lo diga, sino porque realmente quieres. O, debes ser libre. También, tú deberás amar al Señor tu Dios. ¿Es eso un mandamiento o una broma? Entonces, cuando te dicen quién eres y que debes ser libre, además, que debes sobrevivir y debes seguir viviendo, y eso se convierte en una especie de compulsión, te confundes. Es muy sencillo. Por supuesto te confundes si piensas que debes hacer algo que solo será lo que se te pedirá si lo haces libremente. Estos son el tipo de influencias entonces, que hacen que los seres humanos de todo el mundo se sientan aislados. Sentir que son centros de conciencia encerrados en bolsas de piel. La causa de nuestro falso sentido de identidad se llama avidia, y eso significa ignorancia. Aunque es mejor pronunciarlo, ignorar Ansia. Tener un sentido engañoso de identidad. Es el resultado de ignorar ciertas cosas. Al igual que un prestidigitador, el mago de escenario, para realizar sus trucos, desvía tu atención. Te habla de algo que está haciendo aquí, y te habla de sus dedos y de lo vacíos que están y puedes sacar algo de su bolsillo a la vista y no te das cuenta. Y así es como sucede la magia, eso es ignorar, atención o percepción selectiva, enfocar su conciencia en una cosa con exclusión de muchas otras cosas. Entonces, de esta manera, nos concentramos en las cosas, las cifras e ignoramos o no nos concentramos en el fondo. Y así llegamos a pensar que la figura existe independientemente del fondo. Pero en realidad, van juntos. Y van juntos tan inseparablemente como la espalda va con el frente, lo positivo con lo negativo lo alto con lo bajo y la vida con la muerte, no puedes separarlo. Entonces hay una especie de conspiración secreta entre la figura y el fondo. Son realmente uno, pero se ven diferentes. Se necesitan mutuamente, al igual que el hombre necesita a la mujer y viceversa. Pero normalmente somos completamente inconscientes de esto. El objeto de la disciplina espiritual es, por así decirlo, dar la vuelta a ese sentimiento. Producir un estado de cosas en el que el individuo se sienta a sí mismo, como todo lo que hay. Todo el cosmos enfocado, expresándose aquí, y tú como todo el cosmos, expresándose allí, y allí, y allí, y allí, y así sucesivamente. Que lo que en otras palabras, la realidad de mí mismo no es fundamentalmente algo dentro de mi piel, sino todo, y digo todo, fuera de mi piel. Imagina que cada uno de nosotros mira de la misma manera que el mar. Cuando el océano tiene una ola, la ola no está separada del océano, ¿verdad? Cada ola en el océano es todo el océano ondeando. Las olas del océano dicen, yojojo, estoy aquí. Pero puedo saludar por todos lados. Puedo saludar de muchas maneras diferentes. ¿Puedo saludar de esta manera o hacer mi ola de esa manera? Así que, el océano del ser nos agita cada uno de nosotros, y nosotros somos sus olas. Pero la ola es fundamentalmente el océano. Ahora, de esa manera, su sentido de identidad se volvería del revés. No olvidarías quién eras, no olvidarías tu nombre y dirección, tu número de teléfono, tu número de seguridad social y qué tipo de papel se supone que ocupas en la sociedad. Pero sabrías que este papel particular que desempeñas, esta personalidad privada que eres, es superficial y el verdadero tú es todo lo que hay. Y esa inversión volteada del sentido de identidad, del estado de conciencia que tiene la persona promedio, es el objetivo de las disciplinas espirituales.